0: os esforços diplomáticos para tentar acabar com a guerra em Gaza, as eleições no Paquistão, pretexto para olharmos à lupa para este país cheio de disfuncionalidades, os muçulmanos perseguidos na Índia, a Irlanda do Norte finalmente com um governo e pela primeira vez com um governo liderado pelos nacionalistas republicanos católicos e a situação no Sudão. Por causa da guerra há já 18 milhões de pessoas com fome no país e a ONU avisa que a fuga de sudaneses para a Europa é uma opção. É o Visão Global, bem-vindos. O secretário de Estado, António Blinken e outros altos representantes diplomáticos norte-americanos estiveram toda a semana em negociações intensas no Médio Oriente para tentarem encontrar uma solução para a guerra em Gaza e um roteiro para uma paz duradoura na região. Mas, aparentemente, pelo menos para já sem sucesso. Nem sequer foi possível obter um acordo para uma trégua humanitária que permita uma nova troca de reféns, que continuam nas mãos do Hamas, por prisioneiros palestinianos que estão em prisões israelitas. Houve uma proposta de Israel, dos Estados Unidos, do Egito e do Catar para um sarfogo de seis semanas, com esse objetivo, mas o Hamas fez uma contraproposta de 135 dias de trégua, seguidos de uma retirada das forças israelitas de Gaza. Uma ideia delirante, Foi o que disse o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que reafirmou o objetivo de uma vitória total sobre o Hamas. Boa tarde, Bernardo Pires de Lima. António Blinken regressou do Médio Oriente sem progressos visíveis, pelo menos, mas parecendo ainda otimista relativamente ao que pode vir a acontecer. Admites que Netanyahu possa acabar por ceder à pressão americana e dos Estados Árabes para acabar com a guerra em Gaza e começar a negociar uma solução de paz duradoura?
1: Acho muito difícil. Acho que tem sido claro nestes quatro meses, se não mesmo antes do ataque de 7 de outubro, que o primeiro-ministro Netanyahu, nas suas várias encarnações como primeiro-ministro, faz sempre depender a sua sobrevivência política da beligerância e do não reconhecimento, digamos, do direito e da soberania dos territórios palestinianos e por isso tem assumido como política governativa, atribuindo mesmo pastas ministeriais da segurança interna, da habitação, etc., tudo o que tem a ver com expansão de colonatos ou com cassação de direitos do povo palestiniano a partidos altamente radicais que compõem, de facto, sempre a constelação governativa no fundo onde ele tem a legitimidade e portanto seria contra a natura que ele contrariasse a sua própria natureza de ideológica e de exercício do poder que fosse agora um facilitador de qualquer paz duradoura que passasse por tréguas humanitárias de média longa duração e alterasse tudo aquilo que ele tem feito uh, nos últimos meses, se não mesmo anos. Portanto, acho que é contra-natura na, na personalidade dele. E depois há também uma certa ilusão, não só do secretário Blinken, mas de outros atores, sobretudo europeus, uh, de que é possível, com os atuais polos negativos de um lado e do outro, em, quer em Gaza, quer em Israel, que se consiga qualquer construção de, de, de soluções políticas, já para não falar de soluções de segurança e humanitárias. Com estes dois polos não é possível fazer nada. Não é possível fazer nada. Com este governo israelita não é possível fazer nada com o Hamas. pressão sobre o lado palestiniano, a meu ver, deve vir por dois caminhos. Um, por recuperar a legitimidade e a credibilidade da autoridade palestiniana, que não existe em Gaza e que está fragilizadíssima em Cisjordânia, e dizer internacionalmente que o reconhecimento do Estado da Palestina de uma forma mais ampla, nomeadamente no espaço europeu e extra-europeu, tem que passar apenas e só pelo reconhecimento dessa autoridade palestiniana como único interlocutor e aí esvaziar a força do Hamas. Em segundo lugar, esperar... Que as pressões internas em Israel, nomeadamente dos partidos da oposição, que estão hoje nas sondagens à frente, e sobretudo da população, que force uma alteração governativa, seja em eleições antecipadas ou noutro tipo de, de alteração dos xadrez. Quando
0: esteve agora em Israel, Antony Blinken apresentou a Benjamin Netanyahu uma proposta de cessar fogo permanente que possa depois conduzir um acordo regional, uma proposta em que Israel aceitaria um roteiro claro e credível para a criação do Estado palestiniano. A Arábia Saudita reconhecia Israel e os Estados Árabes comprometiam-se a dar garantias de segurança não especificadas a Israel e também se comprometiam a ajudar a reformar a autoridade palestiniana para que ela possa ser, eventualmente, uma solução de governo para Gaza. Mas tudo isto, de facto, parece uma miragem, desde logo porque Netanyahu continua a não aceitar a base de tudo isso, o reconhecimento por Israel de um Estado palestiniano.
1: Sim, o, o que tu dizes faz todo o sentido, quer dizer, é preciso, para haver uma certa estabilidade regional, que pelo menos um arco de Estados árabes não xiitas Uh, aceitem a legitimidade do Estado de Israel a sua soberania, a sua segurança e participem nessa segurança esse arco estava em construção progressiva nos últimos tempos o Hamas também faz o ataque para quebrar esse, essa construção, nomeadamente nas as negociações entre a Arábia Saudita, Israel e os Estados Unidos que favoreciam essa esse reconhecimento de segurança mas isso só não chega e associar, como tu dizes e bem Associar essa, esse arco de segurança regional à soberania e ao reconhecimento do Estado da Palestina, mais uma vez vai, esbater, vai bater a um dos polos negativos que não quer que isso aconteça. Mas também é preciso dizer que não é só Israel que não quer o reconhecimento, ou pelo menos este governo israelita, melhor dizendo, que não aceita que isso seja um, um roteiro que sustenta a solução dos Estados. É que o Hamas e outros grupos terroristas na região também não aceitam a legitimidade e a existência do Estado de Israel. Portanto, são dois polos negativos que se anulam mutuamente. Depois há um outro arco, que é um arco que extravasa a influência dos Estados Unidos e dos Estados Europeus, que é o arco de eh, milícias xiitas, que vai desde o Hezbollah a milícias na Síria e no Iraque, já para não falar nos apoios aos úteis e que tem o Irão ou pelo menos a teocracia iraniana como um grande promotor desta ativação intermitente de insegurança a Israel e a outros países nomeadamente às bases militares que os Estados Unidos têm na região ou neste caso mais recente ao comércio marítimo que se faz ali no Golfo de Aden. Portanto, esse arco sunita pode ser ativado para bem da estabilidade, mas há um outro, um arco xiita, para o qual ninguém tem mão e para o qual se perdeu o único momento que poderia ter ativado um relacionamento diferente com o Irão, nomeadamente, a partir do acordo de monitorização do seu enriquecimento de urânio e, portanto, do, do seu programa nuclear assinado, pelas Nações Unidas, pelas potências do Conselho de Segurança, Estados Unidos e União Europeia, em 2015, a administração Obama, e que depois os Estados Unidos rasgaram e a União Europeia não só seguiu dar-lhe seguimento. Tudo isto faz com que, mesmo que haja um outro arco que se sustente na segurança regional, este não não colabora. Portanto, nós temos também aqui que encontrar, está mais difícil hoje, mas não é impossível, como prova a história recente, cativar setores da sociedade iraniana para um despique ideológico e estratégico contra a sua teocracia contra o seu isolamento internacional isso foi patente quando se conseguiu forjar o tal acordo de 2015 que podia ser aproveitado nós perdemos a janela da oportunidade um dos efeitos dessa perda da de janela da oportunidade é hoje o Irã ter mais capacidade autónoma, completamente desregulada para ativar esse arco regional de insegurança à Israel e insegurança uh, ao Ocidente.
0: A propósito, Bernardo, a forma como os Estados Unidos estão a responder aos ataques dos grupos apoiados pelo Irão na Síria, no Iraque e no Iêmen, tem havido m- uma resposta, mas de certa forma contida, e que na verdade não tem evitado que os ataques dessas milícias a posições americanas na região continuem, o que os ataques dos úteis a navios no Mar Vermelho continuem. Porquê é que achas que a opção tem sido por essa resposta militar, contida e gradual, em vez de uma resposta direta, musculada contra o Irão, como de resto há republicanos a pedirem?
1: Bom, o posicionamento do Partido Republicano sobre a maior parte dos temas internacionais não deve ser seguido. O partido está capturado por insensatez, por irrealismo e por uma total desconexão com Hum, o bom senso.
0: Portanto, seria insensata uma resposta direta contra o Irã.
1: Absolutamente insensata. Na
0: verdade, Bernardo, é nos anos 80, em 1988, os Estados Unidos atacaram a marinha iraniana e com isso conseguiram que o Irão parasse de atacar troleiros e, e outros alvos americanos. Claro, Mas nessa é altura coisa. o Irão estava exausto, não era? De oito anos de guerra com o Iraque e além disso não tinha aliados fortes, o que não acontece hoje. É isso também que faz com que os Estados Unidos pensem hoje duas vezes? Não não é
1: só isso, é evidente que os contextos são diferentes e a correlação de forças também é diferente, mas há um ano eleitoral em curso e há uma predisposição mais ou menos estrutural entre três administrações consecutivas de progressiva saída Uh, e menor influência e menor envolvimento no xadrez complexo do Médio Oriente manteve-se ali até porque era do interesse dos Estados que acolhiam essas bases militares presença na região à volta de 60 mil homens e os Estados Unidos não estão interessados em no envolvimento como tiveram no passado na região no fundo os Estados Unidos hoje em dia o que é que têm? Têm capacidade de suazora no terreno podem ativá-lo ou não corre o risco de ter mais insegurança para os seus homens na região e, com isso, haver danos políticos numa campanha eleitoral interna. O secretário Blinken faz estes périples recorrentes porque não consegue nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, nem à quarta, e muito menos à quinta, exercer o tipo de influência que noutros momentos da história os Estados Unidos influenciam. Portanto, não estou em querer que haja nenhuma vontade política de alterar este rumo de... 15 anos, não estou em querer que haja, muito menos no ano eleitoral, eh, vontade de eh, mostrar um músculo militar que possa fazer uma uma contrarreação que ponha em em risco a vida de militares, isso é sensível no debate interno americano, e também não estou em querer que se queira colocar a dimensão militar norte-americana na região acima do plano político ou diplomático por o qual os Estados Unidos têm tentado conduzir o processo entre Gaza e Israel.
0: Análise por Bernardo Pires de Lima. Ora, depois da última ação diplomática de Antony Blinken em Israel, mais uma vez aparentemente fracassada, as atenções agora viram-se para o que pode acontecer em Rafah, o novo objetivo militar israelita no extremo sul da faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito, onde se concentram um milhão e meio de palestinianos afetados pela guerra e pela fome. Houve eleições no Paquistão, eleições gerais, eleições confusas, em que dois antigos primeiros-ministros reclamaram a vitória. O partido de Nawaz Sharif conseguiu a maior parte dos lugares no Parlamento e, por isso, o Sharif reclamou a vitória. Mas os candidatos apoiados por outro antigo primeiro-ministro, Imran Khan, que está agora na prisão, conseguiram ainda mais lugares que o partido de Sharif. Eles candidataram-se como independentes, porque o partido de Imran Khan, o PTI, foi impedido de se candidatar, por isso Imran Khan também disse que ganhou. Antes destas eleições, Navas Sharif, que vai agora tentar formar um governo, estava fora do país, em Londres, exilado, porque estava acusado de corrupção, mas um tribunal levantou-lhe a acusação e ele pôde regressar para se candidatar, enquanto que o outro antigo primeiro-ministro, deposto por uma moção de censura há dois anos, Imran Khan, foi preso, condenado por violar segredos e vender bens do Estado e foi impedido de se candidatar, tal como o seu partido, o PTI, no seu conjunto. Daniel Pinel, boa tarde. É professor de Relações Internacionais na Universidade de Amsterdão, lecionou no Paquistão, em Islamabad, durante algum tempo. Na prisão, Imran Khan disse que estas eleições... Foram uma farsa. Foram-no de facto a minha opinião. Foram.
2: Estas eleições foram uh, não foram livres um, e não foram justas e não tiveram um, observação internacional que o verificasse. Uh, ocorreram uma série de irregularidades, coisa que não é, uh, infelizmente, incomum uh, no Paquistão. Uh, o que aconteceu foi que uh, o candidato Imran Khan, bastante conhecido, uma estrela de cricket, enfim, uma espécie de um ícone cultural do Paquistão, que tinha criado um partido um, com muita, se quisermos, muita juventude urbana, um partido que tentou um, criar uma espécie de uma terceira via entre o que era as tradições. A tradição política do Paquistão tem dois grandes partidos, tem um partido que é a Liga Muçulmana que, entretanto, se foi dividindo em fações, neste momento... A mais. A Liga Muçulmana de
0: é o... Nawaz Sharif.
2: Nawaz Sharif, por isso é que é Pakistan Muslim League N de Nawaz Sharif, já, já houve outras, uh, e o PPP, o, o Partido Popular, uh, que é um partido dependor mais, mais ligado à família Butu, e uh, esses dois partidos têm disputado... eleições, quando é possível haver eleições, sendo que o ator mais importante na política paquistanesa continua a ser, mesmo depois da razoável democratização que aconteceu a partir dos anos 90, os militares, que ocasionalmente tomam o poder diretamente, fazendo golpes de Estado, seja oferecendo candidatos que ganham eleições sem fazer um um golpe militar direto, como, por exemplo, quando Pervez Musharraf, que era general candidato dos militares. Portanto, os militares são o ator mais importante porque controlam uma parte muito significativa da economia, têm privilégios extraordinários em relação ao resto da população e tentam controlar a política doméstica o mais possível e controlar absolutamente a política de defesa e a política externa, nomeadamente em relação à Índia e em relação aos Estados Unidos. E desse ponto de vista, quando deixam que haja candidatos ou partidos que vão a eleições e que até ganhem eleições, fazem-no pondo condições muito grandes de nós deixamos que haja eleições, nós nós não interferimos muito, nós deixamos que vocês ganhem se se mantiverem os nossos privilégios, se se mantiver o nosso a nossa cotada, se quisermos a nosso, o nosso nosso domínio completo sobre questões de política externa. Governos ou líderes de governos que se comecem a independentizar ou a ter uma base social de apoio uh, razoavelmente grande, ou que comecem a fazer políticas como por exemplo, normalização de relações económicas com a Índia, coisa que não há Sharif tentou fazer, uh, são muitas vezes ou afastados diretamente, ou são lançados uma série de processos de corrupção, que é um problema endémico da da política paquistanesa, ela está desenhada para ser praticamente impossível, uma pessoa ser eleita sem recurso a alguma corrupção, e portanto depois há uma espécie de um judicialismo que é utilizado pelos militares para afastar ou trazer pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. O partido PTI de Imran Khan, que já foi muito próximo dos militares, e já foi visto pelos militares como uma forma de impedir partidos mais progressistas e ligeiramente mais reformistas de chegarem ao poder, os militares, nessa plataforma, nessa agenda, deixaram que ele chegasse ao poder e ganhasse. A partir do momento tem começou a tentar fazer algum tipo de reformas que começou a desagradar aos militares ele foi retirado a mesma coisa para Nawaz Sharif que também esteve muito perto dos militares e uh, for, foram ele foi deposto numa espécie de um, um mini golpe parlamentar uh, e depois foi levado ao tribunal uh, portanto isto significa que os militares têm estado a interferir uh, o partido de Imran Khan foi impedido desde logo de usar o seu símbolo que é um, uh, uh, um taco de cricket, uh, porque Imran Khan, uh, o cricket é o, é o desporto nacional no, no o Paquistão, enfim, não é o futebol, é o críquete, é o que todas as crianças jogam na rua. É uma, é uma paixão nacional, é muito importante. Uh, o seu apoio vem também daí, da sua legitimidade como um dos grandes campeões de críquete da história do país. E uh, Imran Khan tinha como símbolo um, um, um tacto de críquete. Acontece que o Paquistão tem uma das mais baixas taxas de literacia do mundo, de alfabetização do mundo. Portanto, os símbolos do partidos são muito importantes. E, portanto, desde logo houve um tribunal que disse que esse símbolo não poderia ser utilizado e apenas símbolos independentes, muitos múltiplos símbolos para todos os independentes que apoiavam o Imran Khan e que chegavam à eleição como independentes porque o partido foi proibido. E portanto, desse ponto de vista, isso pôs logo um problema muito grande. Depois a seguir, ele foi preso, os militares pensaram, ok, então se nós não queremos o Imran Khan, o que vamos fazer é permitir que esse candidato, Nawaz Sharif, Hum. que estava mais uma vez exilado politicamente, se quisermos, e que tinha uma série de casos gravíssimos de corrupção contra ele, e contra o irmão dele, muitos deles com provas razoavelmente fortes, ele voltou ao país, os casos foram revertidos, portanto as acusações foram retiradas, ele voltou a estar como pessoa idónea e poder entrar em eleições e era o candidato que os militares estavam a utilizar, depois de o terem atirado fora, para lutar contra esta candidatura de Imran Khan.
0: Imran Khan escreveu recentemente na imprensa internacional que o Paquistão piorou sem ele. Diz que a economia do país cresceu na ordem dos 6% nos quase 4 anos em que esteve no poder e que, com o governo de transição, o país mergulhou na inflação e numa desvalorização da moeda. O Paquistão piorou, de facto, depois de Iman Khan Daniel Pinel.
2: Sim, o Paquistão claramente piorou e há alguns indicadores muito preocupantes, como de resto todos os relatórios, como os do Banco Mundial e os do FMI dizem, mas isso é uma questão estrutural. O Paquistão teve alguns momentos de alguma prosperidade, alguns foram durante a administração de Imran Khan, mas também houve momentos de prosperidade na administração, não há Sharif, mas o problema é que há questões estruturais gravíssimas na economia paquistanesa. Uma delas tem a ver, é, é demográfica, ou seja, nós temos uma população muito grande, é o quinto país mais populoso do mundo, o último centro dá quase 250 milhões de habitantes, uh, dos quais qualquer coisa como 35 a 40% está abaixo dos 15 anos de idade, o que é incrível É um país com um crescimento populacional muito grande, uma população muito jovem, mas com uh, níveis de educação muito baixos uh, e com alguma dificuldade em ter emprego, condições de emprego para todas estas pessoas. Uh, cresce a isso que o, 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 o governo e é muito dependente uh, de uh, ajuda uh, externa. Acresce a isso que há problemas infraestruturais muito grandes, no domínio, por exemplo, da infraestrutura energética, e depois isso leva a que haja, por exemplo, cortes de energia muito grandes nas maiores cidades constantes permanentes, portanto uma hora com eletricidade, uma hora sem, uma hora com eletricidade, duas horas sem, em algumas cidades seis, sete, oito, dez horas por dia sem eletricidade. E isto tem impactos económicos gravíssimos, como podemos imaginar. E uh, o Estado, muitas vezes, uh, para tentar suprir problemas, tem uh, intervenções na economia que são a longo prazo bastante desastrosas por aumentarem a dívida do país e o que eles chamam a dívida circular, em que uh, enfim ficam a dever a outra empresa, essa empresa depois começa a funcionar porque tem uma injeção de capital, mas vai buscar esse capital a outra empresa do Estado fica a dever e andam a fazer isso. Isso dá imensos problemas faz com que o Paquistão nunca tenha conseguido pagar a tempo uh, nenhum dos empréstimos do FMI, o que faz as negociações para novos empréstimos do FMI para evitar uma crise ainda maior mais complicadas e portanto desse ponto de vista isso é muito mal. Economicamente o Paquistão está muito dependente das suas relações comerciais com vizinhos e em particular do apoio muito significativo da China e isso faz com que a economia, desde que haja um Choque externo, como por exemplo a crise de Covid. Ou uma crise de inflação inflação por causa da subida dos preços energéticos. Ou uma crise proporcionada por desastres ambientais. E isso tem efeitos sobre a economia, sobre a população que depois fica deslocada, sobre o parque habitacional, sobre uma série de coisas que são muito grandes. Qualquer choque externo lança uma economia já frágil, mesmo quando ela está em pequenos períodos de recuperação porque houve melhores políticas públicas ou porque houve mais investimento externo ou porque houve um novo empréstimo do FMI, muito rapidamente o Estado fica sem capacidade de resposta ao que se alia a, a, a corrupção endémica. Portanto, o Paquistão tem problemas gravíssimos do ponto de vista social e económico e uma fraca capacidade estatal para lhes dar resposta e, portanto, se o Paquistão ficou pior ficou, sendo que não estava particularmente bem já do ponto de vista estrutural durante o último governo de Imran Khan e sofreu também dos problemas crónicos que eu acabei de escrever e também num choque muito grande nas últimas cheias que tiveram um impacto profundo sobre a economia e a sociedade paquistanesa.
0: Imran Khan também se queixou que moção de censura contra ele há dois anos, foi orquestrada pelas agências de segurança e pelos militares paquistaneses sob pressão da América. Terão sentido essas acusações?
2: Hum, Enfim, a relação do Paquistão com os Estados Unidos é uma relação profundamente difícil, por uma variedade de razões. A primeira é porque o Paquistão passou de ser essencialmente um Estado cliente dos Estados Unidos, aliado aos Estados Unidos durante a Guerra Fria e depois com uma aliança muito complicada, muito complexa, depois do 11 de setembro e durante a guerra contra o terror, onde foi um dos principais países onde essa guerra se processou, e os militares paquistaneses e em particular os serviços de informações, as agências de segurança militares, têm uma relação muito, muito, muito complicada com os Estados Unidos, e uma uma, uma posição até, se quisermos, anti-americanas, isto apesar da da ajuda militar americana ser uma das principais fontes de financiamento dos militares paquistaneses. Os Estados Unidos operaram no, no Paquistão com algum grau de impunidade, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos também tiveram muitas suspeitas sobre o apoio os serviços de segurança paquistaneses, ao Estaliban e à Al-Qaeda e a Bin Laden em particular, onde de resto a, a operação para matar Bin Laden foi feita à revelia do seu principal parceiro, os serviços militares paquistaneses, que foram tomados de surpresa, provavelmente porque os Estados Unidos tinham a a noção de que ele estava com o conhecimento dos serviços de segurança no país. E, portanto, é muito difícil dizer se os Estados Unidos cooperam diretamente em operações deste calibre para desestabilizar a política doméstica paquistanesa meramente pela retórica anti-americana, anti-ataques de drone, anti-guerra contra o terror e pró-talibã, de Imran Khan e do seu partido durante a última década. Se isso é possível, é, mas a resposta mais óbvia é que os atores fundamentalmente responsáveis por isso são atores domésticos, nomeadamente as agências de segurança ligadas aos militares, como o ISI. O, o
0: Daniel Pinel, professor de relações internacionais na Universidade de Amsterdã. Também na Ásia Meridional, na Índia, a Amnistia Internacional documentou mais de uma centena de demolições de casas, empresas e locais de culto muçulmanos pelas autoridades indus em cinco estados indianos. Escutamos essa denúncia da Amnistia explicada pela jornalista Camila Vidal.
3: Quando as
4: máquinas chegaram, Assina disse que não saía de casa, que não tinha para onde ir. Bateram-lhe com bastões e gritaram-lhe para sair. Ela insistiu. Passem por cima de mim com as escavadoras e levem o meu cadáver convosco. Foi o filho que a convenceu a sair de casa, dizendo-lhe que as autoridades não iam pensar duas vezes antes de a matar. Conta que todas as memórias ficaram para trás, na casa destruída, não puderam sequer ir buscar os pertences. Conta a história de lágrimas nos olhos. A justificação para esta e outras demolições, a falta de licenciamento das casas ou dos negócios. Mas há vezes em que nem são dadas justificações. A comunidade muçulmana não tem dúvidas de que é só uma desculpa para os ataques a esta minoria religiosa e as escavadoras chegam sem aviso prévio. A ministra internacional apela em nova campanha ao fim da repressão das comunidades muçulmanas na Índia. A ONG explica que desde 2022 são comuns demolições de casas, lojas e locais de culto sem justificação legal. A organização não governamental elaborou dois relatórios sobre o que se passa na Índia. As investigações referem-se às demolições feitas entre abril de 2022 e agosto de 2023 em cinco regiões diferentes do país, sempre com um alvo claro, as comunidades muçulmanas que ali vivem. Neste período, a amnistia dá conta de 128 locais demolidos e mais de 600 pessoas que, por causa da destruição de lojas e casas, ficaram sem sustento ou sem condições para viver. Muitos terão ficado mesmo sem abrigo. A amnistia denuncia que as famílias e proprietários de negócios. Os negócios locais continuam sem qualquer solução oferecida pelo governo indiano depois destas demolições e revela que as operações continuam com toda a impunidade. Mas não são apenas responsabilizadas as autoridades indianas. Um segundo relatório da Amnistia Internacional foca-se na responsabilidade ética da empresa JCB, a principal marca de máquinas escavadoras utilizadas nestas demolições. A empresa já disse que nada pode fazer relativamente ao uso que é feito dos equipamentos, mas a Amnistia entende que, já que as máquinas que máquinas está em tecnologia avançada, que permite, por exemplo, saber a localização dos equipamentos, a JCB tem como saber onde estes bulldozers estão a ser utilizados. A Amnistia considera assim que a empresa britânica tem como prevenir ou mitigar violações dos direitos humanos para as quais pode estar a contribuir. A Amnistia Internacional entrevistou mais de uma centena de pessoas no terreno e deu conta do uso repetido de equipamentos desta marca. Fala ainda em 39 vezes em que a polícia fez uso uso excessivo da força, pelo menos 14 pessoas foram espancadas, aparentemente por questionarem a demolição das casas e das lojas.
0: Um trabalho da jornalista Camila Vidal. A Irlanda do Norte voltou a ter finalmente um governo e pela primeira vez na história do território um governo liderado pelos nacionalistas. Republicanos e católicos do Sinn Féin. A correspondente da Antena 1, um Rosário Salgueiro ouviu em Londres a presidente do Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, e a nova Primeira-Ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill. Call first
5: minister, Michelle O'Neill. Michel O'Neill tomou posse há uma semana. É a primeira chefe do governo da Irlanda do Norte vinda da ala nacionalista do Sinn Féin. Veio a Londres falar com o Poder Central e com os jornalistas estrangeiros sobre
6: esses ventos de mudança. Os meus pais e os meus avós nunca pensaram que iam um ver o dia em que uma nacionalista chegasse ao lugar de Primeira-Ministra. É por isso histórico e altamente significativo. Mostra bem o valor da mudança.
5: Nesta conversa com Visão Global, a mulher política lembra que é filha de um militante do IRA, preso antes do Acordo de Paz de há quase 26 anos. Um dos primos foi morto durante os confrontos sangrentos entre católicos e protestantes.
6: Eu represento a geração da Sexta-feira Santa. Deram-nos uma paz preciosa e uma sociedade com mais esperança e mais igual.
5: Desde esse tratado de Sexta-feira Santa, o Executivo na Irlanda do Norte é obrigado à repartição de poder. Os dois maiores e rivais partidos, nacionalistas e unionistas, não podem governar um sem o outro. Por causa desta imposição, a Irlanda do Norte tem vivido no limpo político desde 2022. Em maio desse ano, Sinn Féin ganhou pela primeira vez as legislativas, mas só a semana passada os unionistas aceitaram formar governo e depois de conseguirem que Rishi Sunak e a União Europeia aceitassem alterar alguns princípios do Tratado de Windsor que regula o comércio de bens e serviços
6: no período pós-Brexit. Temos divergências sobre a nossa Constituição, mas está tudo bem. Conseguimos lidar com isso e fazer o trabalho.
5: Se Michelle O'Neill é a primeira-ministra aos 47 anos, porque o Sinn Féin teve mais votos e mais lugares no Parlamento, nas eleições de 2022, Little L'Pengali, do DUP, de 45 anos, é a primeira-ministra adjunta. Na posse, também há sete dias, comprometeu-se a trabalhar pela paz e pelo crescimento económico.
3: Michelle O'Neill e eu somos frutos de histórias diferentes. Apesar disso, da minha parte, trabalharei afincadamente para que possamos cumprir para toda a Irlanda do Norte.
5: Michelle O'Neill sorri quando é impulsionada a lembrar-se deste dia histórico. Duas mulheres, jovens, adversárias na política, mas com um propósito comum – governar em paz a mais pobre nação do Reino Unido.
3: Admito que muitos considerem que este momento é histórico. A nomeação da Michelle e a minha como primeiras-ministras é um dia que confirma o desfecho democrático das eleições. Ao voltar a ouvir estas palavras de Emma
5: Little-Pangley, adjunta unionista, Michelle O'Neill reforça que, por seu lado, quer
6: ser Primeira-Ministra de todos os irlandeses do Norte. Quando acordo de manhã, não penso no que é bom para os nacionalistas, para os republicanos, ou o que é bom para os unionistas. Quero o melhor para todos os cidadãos. Jurei esse compromisso e quero cumpri-lo. Estes tempos precisam de conversações maduras. Estou confiante de que podemos caminhar para um futuro mais brilhante, respeitando-nos mutuamente e debatendo de forma madura como será a Irlanda. Irlanda do Norte nos próximos 10 anos.
5: Mesmo depois deste acordo político e de muito boa vontade demonstrada, há um caminho profundo que separa as duas formações políticas. Os unionistas do DUP querem continuar unidos ao reino. Os nacionalistas do Sinn Féin lutam para reunificar as duas Irlandas, a do Norte e a República.
6: Há, obviamente, muito trabalho para fazer.
5: Mary Lou McDonald é a presidente do Sinn Féin, acompanhou a primeira-ministra da Irlanda do Norte a Londres. Repetiu uma mensagem clara que já tinha deixado aqui no Visão Global em 2022. O referendo à União das Irlandas acontecerá ainda esta década. Questionamos então sobre como vai conseguir convencer os milhões de unionistas a seguirem essa decisão de unir Belfast e Dublin, debaixo de uma mesma bandeira. Temos de ter uma
7: discussão inclusiva e que implique para o nosso país uma transição constitucional ordeira e pacífica. Temos agora essa oportunidade. A primeira lição é preparar, preparar, preparar. A segunda lição é envolver toda a gente. Será um desafio para todos termos esse debate totalmente inclusivo. Lembro-me da discussão sobre o Brexit. O argumento de alguns era de que podia haver um fórum de discussão. Diziam-me que os unionistas não iam aparecer, mas os unionistas foram. Agricultores, homens de negócios, pessoas do setor dos transportes, eles foram. Precisamos de envolver esse lado do pensamento e da conversação.
5: E como reage a líder máxima do Sinn Féin à rejeição absoluta do governo conservador de Londres a esta ideia de reunificação da Irlanda do Norte pertencente ao Reino Unido à República da Irlanda, nação da União Europeia?
6: That's not a realistic position.
7: Essa não é uma posição realista. A mudança já está em marcha. O acordo de Sexta-feira Santa tem agora quase 26 anos e tem prevista a possibilidade de um referendo.
5: Este caminho ainda será longo e politicamente complexo. Para esta viagem e para estas negociações em Londres, Mary Lou MacDonald trouxe também o dossiê Gaza.
7: De onde vimos, sabemos como é difícil e complexo um conflito. Não somos ingênuas, Sabemos o que implica resolver este conflito na Palestina, mas sabemos que estamos num ponto de viragem.
4: A escala desta
7: selvageria tem sido tal que chegámos ao ponto em que a comunidade internacional quer que isto termine, O imperativo, neste momento, é o cessar-fogo, é acabar com as mortes. O que temos visto é diabólico. E quando falamos de cessar-fogo, é cessar-fogo imediato, de todos os lados. E falamos do direito à autodeterminação, do fim da ocupação, do fim do apartheid, do direito que todos têm a viverem livres e em segurança. Seja uma criança em Ramallah ou em Gaza seja em Tel Aviv. Esse tem de ser o nosso objetivo. Sabemos que é necessário uma enorme vontade da comunidade internacional e da nossa parte, no governo ou na oposição, estamos dispostas a fazer o que for necessário para apoiar.
4: To assist in, in that
5: journey. Depois desta mensagem internacional, Mary Lou Macdonald e Michel O'Neill seguiram para Belfast. Na Irlanda do Norte, o trabalho de reforço da paz é também diário.
0: Reportagem em Londres de Rosário Salgueiro. 18 milhões de pessoas estão a enfrentar níveis severos de fome no Sudão e a guerra no país está a dificultar os esforços para fazer chegar a ajuda a quem dela precisa. É o que diz o Programa Alimentar Mundial e o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe Grande avisa Rita Fernandes que a Europa arrisca-se a ver um enorme fluxo de refugiados e requerentes de asilo sudaneses se a ajuda não chegar e se não se conseguir um cessar-fogo no Sudão.
3: A tenda em que está um grupo de crianças só se aguenta de pé com a ajuda de madeiras que suportam os tecidos que fazem de telhado. O chão é lama. Todos andam descalços neste campo de refugiados no Sudão. A comunidade internacional tem de acordar para o que se passa no Sudão, diz a ONU. Há mais de 18 milhões de pessoas com fome e o Programa Mundial Alimentar não consegue ajudar nem metade. No Sudão... Um dos representantes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura descreve a falta de casas e os abusos, naquela que considera a maior crise humanitária do
1: mundo.
3: Não há alimentos seguros, muito menos em quantidade suficiente para os milhões de pessoas famintas.
1: Há mais de 18 milhões de pessoas que precisam uh, de assistência alimentar ao Sudão.
3: A cada duas horas morre uma criança num dos campos no oeste do Sudão. O relato é de uma das responsáveis dos Médicos Sem Fronteiras. Vivem. Só neste campo, conhecido como o Campo Zamzam, mais de 300 mil pessoas, muitas delas desde que começou a guerra no país, entre as Forças Armadas sudanesas e os movimentos paramilitares. As agências da ONU têm acesso limitado ao país e sublinham. Gaza é uma tragédia que requer muita atenção e recursos. Mas não pode ser à custa desta outra grande crise, a do Sudão. A Agência da ONU para os Refugiados contabiliza, para além das pessoas deslocadas dentro do próprio país, 3 milhões de pessoas refugiadas nos países vizinhos do Sudão e cada vez mais a chegar à Europa.
0: Para nos falar sobre a situação no Sudão convidámos Daniel Nascimento, Do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com um trabalho publicado sobre este país. Boa tarde. As Forças Armadas Sudanesas e os rebeldes aceitaram participar em conversações na Suíça, mediadas pelas Nações Unidas, sobre o acesso da ajuda ao país. Acha, Daniela, que pode haver um entendimento para isso?
8: Muito boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite para falar sobre este tema que infelizmente está muito na ordem do dia de quem trabalha estas temáticas, mas infelizmente não tanto na ordem do dia um, mediático. Para mim parece-me importante ter havido desde logo um, essa disponibilidade de ambas as partes, portanto do lado tanto do governo sudanês, do general Alburan, que lidera o exército sudanês uh, e do general emedetti que lidera neste momento um, o grupo uh, contrário uh, ao governo não eleito, com as forças de resposta rápida, de apoio rápido, essa disponibilidade para negociar o acesso humanitário de organizações ao terreno, de garantia de condições de acesso à população que está efetivamente a viver uma situação de crise humanitária absolutamente dramática. Já
0: conseguir a disponibilidade das partes para negociações para um cessar-fogo, Talvez seja mais difícil, não?
8: Sim, isso, isso a meu ver parece-me algo que está fora de questão, não está em cima da mesa no curto, médio prazo. Os ataques, a violência tem sido sistemática, tem sido contínua, tem se agravado nos últimos meses, estamos quase a fazer um ano de guerra civil entre estas duas partes que iniciam uma confrontação particularmente violenta pela disputa do poder político que supostamente deveria ter entrado no caminho da transição civil. Há aqui uma clara vontade de, de domínio, de controlo do poder total por parte de ambos os, 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 os líderes, os generais. Tem havido até nas últimas semanas alguma movimentação uh, por parte do general e das Forças de Apoio Rápido, que fez um périplo recente por alguns países africanos no sentido de obter apoio para a sua causa. Uh, e, portanto, não me parece que haja, efetivamente, condições a vários níveis de segurança, militares, políticos, para se iniciar um processo de negociação da paz, de um cessar-fogo que possa depois levar a um processo mais, obviamente, mais maturado, no sentido de estabilizar a situação, repor a ordem, a estabilidade e voltar a negociar o caminho que o Sudão pretende há muitos anos para a paz.
0: O que é que se está a passar politicamente no Sudão, Daniela Nascimento? E por que é que o conflito não se resolve?
8: O Sudão tem sido marcado desde sempre, desde a sua independência na década de 50 do século 20, por golpes militares sucessivos, por disputas de poder violentas, de confrontação que durante muitos anos foi marcada por uma confrontação entre o governo sudanês e os ditos rebeldes do, do território sul, que entretanto se tornou independente, o Sudão do Sul. Uhum. Mm-hmm. <laughs> A partir daí, a verdade é que o Sudão entrou num num processo de grande desestabilização, de de grande perturbação política a nível interno, com muita contestação ao governo do Sr. Omar al-Bashir, do General Omar al-Bashir, que dominou o poder no Sudão desde 1989 até 2019, quando, em resultado de uma revolução pacífica da população sudanesa com o apoio de algumas facções militares... um, foi possível derrubar o regime de Omar al-Bashir e iniciar aquilo que se pretendia ser um processo de transição civil para a democracia. Houve aqui dois ou três anos de alguma expectativa uh, de que essa transição pudesse acontecer, mas a verdade é que em 2021 há um golpe militar uh, uh, novo, liderado desta feita pelo general Alburano, que fazia parte do processo de transição uh, e que obviamente desvirtua todo esse processo e obviamente coloca o Sudão novamente numa circunstância de grande instabilidade. E que é para todos os efeitos levados ao extremo em abril do ano passado, quando os dois principais atores deste processo, o general Alborani e o general Amdetti, que faziam parte também, os dois do processo de transição, obviamente iniciam uma, uma, uma disputa política pelo poder e que depois resvala para uma confrontação violenta e que, que se tornou numa das guerras civis mais uh, violentas do último, do último ano.
0: E que não se resolve.
8: E que dificilmente se resolve por si obviamente que há aqui todo um contexto interno muito complexo que caracteriza o Sudão e que torna, efetivamente, muito difícil que haja apenas no plano interno uma capacidade de entendimento para pôr fim à guerra e iniciar um processo de estabilização e de transição política. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista externo, existe uma agenda muito pouco coerente relativamente àquilo que é o papel e a importância do Sudão. O Sudão é um país que para muitos é estrategicamente importante, para outros é perfeitamente irrelevante, sobretudo agora, que perdeu uma parte significativa do controle daquilo que era a sua maior riqueza, que era o petróleo, não é que ficou com o sul quando se tornou independente. Um, e isso coloca o Sudão numa circunstância, que também do ponto de vista de apoio internacional e, não é? e de uh, consciência da importância de estabilizar o Sudão, num, numa circunstância que... pois
0: é um pouco negligenciado.
8: Muito negligenciado. Houve picos de atenção uh, 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 relativamente ao conflito no Sudão que foram, obviamente, importantes no sentido de permitir um processo de paz que culminou com um acordo para pôr fim à guerra entre o Norte e o Sul.
0: Aquela situação no Darfur também, que suscitou muita atenção.
8: Sim, que foi paralela, não é, esse processo de de, de negociação da paz com o Sul e que, obviamente, a partir de 2003 volta a chocar a comunidade internacional, porque se tratava, efetivamente, de um genocídio numa região do Sudão, que nada tinha a ver com o Sul, e em que o governo de Omar al-Bashir optou por gerir por delegação. Aliás, é muito curioso que, para não dizer dramático e trágico, que aquele que foi o principal responsável pelo genocídio no Darfur, do ponto de vista prático, é hoje um dos atores que disputa o poder no Sudão, que é o general Emedetti, que era o. U. Líder das forças, das milícias que uh, levou a cabo um, portanto, uma, uma, uma onda de violência contra a população de Arfúria. Portanto, há aqui várias bolsas de instabilidade política que muito facilmente resvala para a confrontação violenta um, e que torna a resolução do conflito direto no Sudão muito difícil, sobretudo se nós não olharmos com muita profundidade para aquilo que são as dinâmicas mais estruturais que alimentam esta violência e esta tensão política.
0: Daniela Nascimento, temos de facto aqui uma situação que pode vir a significar uma pressão migratória enorme sobre a Europa, como avisou o Alto Comissário para os Refugiados, Filipe O Grandi.
8: Sim, no caso do Sudão, obviamente já nos últimos anos temos vindo a assistir, não é, naquilo que é a onda uh, migratória dos, não é, uh, mais 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 significativa Vem, sobretudo de facto, muitos sudaneses. Vem muitos sudaneses, hum. mas obviamente mas Ainda podem vir mais. Podem vir mais, mas eu gostaria de sublinhar que a maioria dos refugiados sudaneses, estamos a falar de cerca de mais de um milhão e meio de de, de refugiados, porque a maioria da população sudanesa está deslocada internamente, o que a torna, obviamente, muito mais vulnerável. Até porque
0: os números dos que no Sudão estão expostos a uma situação de fome, Duplicaram no um ano passado relativamente Sim. a 2022. Sim. Sim, Portanto, mais gente em situação de pressão.
8: Mais gente em situação de pressão porque exatamente estão dentro da fronteira territorial do Sudão, onde não há acesso por parte das organizações humanitárias, ou porque são impedidas de aceder, ou porque não há condições de segurança para que trabalhem. Essa é uma questão muito importante para as organizações humanitárias, terem condições de segurança para poder chegar à população. Mas neste caso, a pressão dos refugiados, eu diria, é até muito maior para os países vizinhos, como por exemplo o Estado o estado está prestes a receber uh, um número absolutamente inacreditável de refugiados sudaneses estamos quase a chegar a um milhão de pessoas que fogem para uh, o Chad e obviamente muitas delas exatamente saindo do Darfur que está novamente sob pressão Mentre essas da pessoas violência. saem
0: para o Chad e algumas delas depois vão mais para a norte sim, rumo à Europa
8: sim muitas não a maioria mas algumas tentam obviamente uh, uh, essa essa rota não é uh, para procurar alguma segurança, porque, obviamente, nós estamos a falar de países vizinhos que estão também numa circunstância política, económica e social muito debilitada, muito frágil, não é? Portanto, países
0: que também não proporcionam condições condições de vida para essas pessoas.
8: A maior parte dos sudaneses que consegue cruzar uma fronteira internacional para fugir da guerra, neste momento está a fugir para o Chad, para a República Centro-Africana, para o Sudão do Sul, não é? E, obviamente, estamos a falar de, de países que estão ou em guerra ou onde há situações de violência muito significativas. E, portanto, obviamente não há condições para assegurar a permanência em condições de dignidade, obviamente, e de segurança para a maioria destas pessoas.
0: Daniela Nascimento, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigada. A história da semana de Alice Vilaça chega-nos da Suíça.
9: Alain Roche é suíço, pianista e dá um concerto de piano todas as manhãs, antes do sol nascer, pendurado num guindaste e com o piano na vertical. De solstício a solstício. O primeiro concerto aconteceu a 22 de dezembro de 2023, o dia de solstício de inverno. E vai repetir-se todos os dias até 20 de junho de 2024 o dia do solstício de verão.
0: A música foi composta para o 22 de dezembro, o dia do solstício de
9: Pendurado num guindaste a 10 metros de altura, o concerto começa ainda antes do sol nascer.
2: Ela se chama Winter Solstício. Solstício
9: de inverno, assim se chama a peça que ela compôs para tocar a 22 de dezembro do ano passado. Uma peça, diz o pianista, que tem mudado um pouco todos os dias, dependendo dos sons da natureza
0: e depuis chaque jour je la change un petit peu
9: Dependendo das condições climatéricas a chuva ou frio o vento ou a neve
0: Em plein air sous des conditions de météo des fois très extrêmes comme beaucoup de vent de la glace de la neige de la pluie
9: para que a música mude com as estações e se transforme no solstício de verão. O público senta-se, ou melhor, deita-se, sem espreguiçadeiras no chão, voltado para leste. A silhueta do grande piano e do pianista pendurados no céu destaca-se contra o céu noturno, que gradualmente se torna azul durante o concerto. A famosa hora azul que só quem realmente acorda cedo conhece. Os ouvintes usam fones nos ouvidos, através dos quais podem ouvir O piano de Alain Roche, bem como os sons da natureza. A duração e o horário de início dos concertos são diferentes a cada dia. Baseiam-se na órbita da Terra, em torno do Sol. Na madrugada de segunda-feira, 5 de fevereiro, Alain tocou para uma multidão em Munique, na Alemanha, enquanto estava suspenso a 10 metros do solo.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!